0: Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para tratarmos da disciplina de direito processual penal. Hoje, neste novo encontro, trataremos da lei processual penal no tempo. Todos os, senhores sabem, todos os senhores sabem que as leis processuais penais seguem determinada dinâmica quanto à sua aplicação. Leis novas, leis processuais penais novas que sejam trazidas ao nosso ordenamento seguem uma dinâmica específica no que tange à sua aplicação. Antes de falar efetivamente do sistema adotado no nosso ordenamento jurídico, farei menção aos sistemas adotados, traz, ou adotados não, os sistemas trazidos pela doutrina. Nós temos três sistemas no que tange a aplicação da lei processual penal no tempo. O sistema da aplicação da nova lei aos novos processos. Então, pensem na seguinte situação. Surgiu uma nova lei processual penal, esta lei só será aplicável aos novos processos, àqueles processos que tenham início após o período de vigência da lei. Então, primeiro sistema, primeira regra, primeira teoria, sistema, teoria, aliás, da aplicação aos novos processos. Temos uma segunda teoria dizendo o seguinte, as leis processuais penais novas só são aplicáveis às novas fases, as próximas fases processuais, as fases processuais vindouras. Então, só haverá aplicação de uma nova lei processual penal à próxima fase do processo. Aquela fase que esteja vigente será encerrada de acordo com a lei vigente quando esta teve início. A nova lei processual penal, mesmo que essa passe, a vigorar no decorrer desta fase, só será aplicável, só terá vigência na próxima fase processual. E temos uma teoria, uma terceira teoria que diz, a aplicação das leis processuais penais novas será imediata, ou seja, transposto o período de vacácio legis, ou se a lei não estiver sujeita a um período de vacácio-leges, ela será aplicável imediatamente aquele processo, independentemente do fato de, do processo já estar em curso e independentemente da fase processual. Então, surgiu uma nova lei processual, esta é aplicável de imediato, independentemente da fase na qual esteja o processo. Até aí, tudo bem. São estas as três teorias. Eis o primeiro apontamento necessário aos senhores. Das três, teori... das três teorias tratadas, no Brasil, nós adotamos a teoria da aplicação imediata. Então, as leis processuais penais novas são aplicáveis imediatamente, independentemente da fase atual do processo. Então, supondo que haja uma alteração quanto a um procedimento processual penal. Supondo que determinada pessoa tenha cometido um crime de homicídio em 2007. Todos os senhores sabem, em virtude da previsão do artigo 5º, inciso 38, a linha A da Constituição Federal, todos os crimes dolosos contra a vida estão sujeitos ao julgamento pelo procedimento do tribunal do júri. Homicídio, por óbvio, é um crime doloso contra a vida. Via de consequência, por consequência, será julgado pelo tribunal do júri. O sujeito cometeu o crime em 2007. Em 2007, ainda havia no Código de Processo Penal a previsão da interposição do recurso do protesto por novo júri. O sujeito cometeu o crime em 2007. O Código de Processo de Código de Processo Penal vigente à época permitia a interposição do protesto por novo júri. Esse, em 2008 surge uma nova lei processual penal alterando alguns procedimentos relativos ao tribunal do júri e uma dessas alterações exclui do nosso ordenamento jurídico o recurso do protesto por novo júri. Eis que em 2010 essa pessoa é julgada, é julgada no plen em plenário, e neste plenário a pena dela é superior, a condenação dela é superior a 20 anos. Se nós pensássemos na dinâmica adotada quando do cometimento do crime em 2007, essa pessoa teria direito à interposição do protesto por novo júri. Mas agora, quando ela foi julgada, agora não, mas quando ela foi julgada lá em 2010, já não havia mais o protesto por novo júri. Eis a discussão. Há aplicação ultrativa do protesto por novo júri, ou seja, mesmo que este tenha sido abolido do nosso ordenamento, como o crime foi cometido num período em que este ainda existia, haverá ultratividade da norma e o protesto por novo júri será cabível nesta circunstância ou não haverá ultratividade da norma. Resta bastante evidente, segundo o que eu já disse aos senhores, nós adotamos o, a teoria da aplicação imediata, ou seja, a norma processual penal será aplicada imediatamente. Seguindo esta dinâmica, seguindo esta dinâmica, mesmo que o sujeito tenha cometido o crime em 2007, quando ainda existia o protesto por novo júri, ele foi julgado anos depois. Quando este recurso já havia sido abolido do ordenamento. Em virtude da teoria da aplicação imediata, ele não terá direito ao protesto por novo júri. Pois bem, até aqui não há qualquer dúvida. Adotamos a teoria da aplicação imediata e ponto. Restou evidente aos senhores, inclusive eu exemplifiquei para facilitar a compreensão. Eis que surge o nosso problema. Porque existem leis processuais penais, leis penais materiais e leis mistas. O que são essas leis mistas? São aquelas leis processuais penais que produzem efeitos materiais. Então nós temos três classificações, leis processuais penais, leis penais materiais e leis processuais penais com efeitos materiais. Nós tratamos isso já em direito penal, mas eu faço remissão aos senhores àquela aula onde eu tratei das regras relativas à aplicação da lei penal. Todos os senhores sabem que a lei penal tem aplicação imediata também, tem aplicação imediata. Feito uma ressalva, ela não retroagirá para, para prejudicar o réu e ela não e ela só operará efeitos ultrativos quando for benéfica ao réu. Então, no que tange às normas penais materiais, não há a retroatividade maléfica, só há a retroatividade benéfica. Pois bem, eis o nosso problema. Aquela terceira fileira de normas, as normas processuais, penais, materiais. São aquelas normas que tratam de institutos processuais, porém, estes institutos processuais produzem efeitos materiais relacionados ao direito penal. Pensem na decadência, por exemplo. Todos os senhores sabem o que é a decadência, aquele prazo de seis meses para que a pessoa exerça o seu direito de representação no que tange às ações penais públicas condicionadas. Então, supondo que eu tenha sido vítima de um crime sujeito a uma ação penal pública condicionada. Para que o Ministério Público denuncie o autor dos fatos, o sujeito ativo daquela conduta criminosa, é necessário que eu, enquanto vítima, represente ao Ministério Público para que ele denuncie aquela pessoa. Então, eu, vítima, tenho direito à representação. Caso não exerça o direito à representação num período de seis meses, operará a decadência. Então, a decadência, meus amigos, é um instituto de direito processual, porque está associado ao direito de representação nas ações penais públicas condicionadas, mas a decadência tem uma outra característica, a característica esta que todos os senhores lembram. A decadência é causa de extinção da punibilidade conforme expressa a previsão do artigo 107 do Código Penal. Então, é um instituto de direito processual que vai operar efeitos materiais. Está lá no 107 do Código Penal. Então, a decadência é exemplo de lei processual penal de efeitos materiais. No que tange a decadência, por exemplo, no que tange as leis processuais penais de efeitos materiais, é justo, é justo que façamos a aplicação da regra da teoria da aplicação ilimitada, é justo que a aplicação desta regra seja imediata? Explico a vocês, me, ou melhor, exemplifico a vocês. O prazo de decadência, hoje, é de seis meses. Então, supondo que determinado sujeito tenha cometido um crime de estupro. Todos vocês sabem, em virtude da previsão do artigo 225 do Código Penal, o crime de estupro para que haja a denúncia Quanto à prática do crime de estupro, é necessária a representação da vítima. E hoje esse prazo de representação é de seis meses. Então o sujeito cometeu um crime de estupro onde o prazo de representação era de seis meses. Se a vítima não representasse em seis meses, haveria a extinção da punibilidade após este período. Surge uma nova lei no Código de Processo Penal dizendo o seguinte. O prazo de representação passa a ser de 12 meses. É uma norma processual penal aumentando o prazo de representação, o período para a representação. Eram seis meses, agora este período supostamente é de um ano. Pergunto a vocês, no que tange ao autor dos fatos, ao provável da ação penal. Essa alteração processual é benéfica ou é maléfica? Por óbvio, ela é maléfica, porque, de acordo com a vigência, de acordo com os termos da lei anterior, a extinção da punibilidade se daria em seis meses, e hoje o prazo da extinção da punibilidade foi alargado, é de 12 meses. Então, essa situação é maléfica ao autor dos fatos. Aplicaríamos imediatamente esta lei processual penal ou não aplicaríamos? Por óbvio, meus amigos, não aplicaremos. Por quê? Porque as leis processuais penais de efeitos materiais seguem a dinâmica ou a dinâmica trazida pela junção das duas regras, quais sejam, do Código de Processo Penal e do Código de Processo Penal eu vou aplicar imediatamente a lei processual penal de efeito material. Contudo, 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 quando ela for prejudicial ao réu, ela não retroagirá. Então, essa aplicação imediata não operará efeitos retroativos e também quando for prejudicial, não operará, aliás, e quando for benéfica, operará efeitos ultrativos. Então, no caso, no exemplo que eu dei a vocês, se há o aumento do prazo de representação, este aumento só será aplicável àqueles sujeitos que cometerem o crime de estupro, por exemplo, após a vigência desta alteração, mesmo que a alteração se dê só no Código de Processo Penal. Entenderam, meus amigos? Então, as leis processuais penais têm aplicação Imediata. Quando a lei processual penal tiver efeitos materiais, ela, e em sendo prejudicial, por óbvio, ela não terá aplicação imediata. Porque a lei material, a lei penal material, quando prejudicial ao réu, não retroage para abarcar os fatos cometidos antes da sua vigência. Tudo bem, meus amigos? Para que vocês saibam, é um Instituto de Direito penal, Processual Penal, mas que, chupinha, aproveita as regras do Direito Penal material. Foi um prazer tê-los conosco. Já disse algumas vezes, vou reiterar. Se gostaram, compartilhem, por favor. E espero que assistam às as outras aulas, tratando tanto dos temas que envolvam o Direito Processual Penal, tanto dos temas que envolvam o direito penal, parte geral, parte especial e, legis e as legislações penais especiais. Um grande abraço, meus amigos, até a próxima.